0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。怕是廷尉不会就此放弃追捕，你先不要露面，等风头过去，再设法逃出洛阳。全敏当即下麦道。多谢邓将军救命之恩，邓毅摇头道：“有什么可谢的？”想到全敏夜入红炉寺行刺吴刚，全是因为自己而起，忍不住道：“实在抱歉。”全敏却误会成庞毅，忙道：“未能查到投毒者，这实在不是邓将军的错。”辞出临湘侯府，邓毅又来到红炉寺，太子舍人程绩以奉召回城。东吴使者侍从一行仍被禁军圈禁在鸿胪寺客馆中。邓毅刚下令解禁，吴刚心腹侍从熊军便冲出来，当面质问道：“敢问邓将军，可有捉到刺客全敏以及向吴先生下毒的凶徒？”邓毅道：“实在抱歉。”一语未毕，熊军便发怒道。吴先生是堂堂使者，代表我东吴朝廷，而今不明不白地死在魏国鸿胪寺中，邓将军竟然给不出一个交代。久闻魏国大将军府人才济济，还以为司马大将军特意指派邓将军来主持调查，是因为将军才干出众，原来也只是徒有虚名而已。邓毅也不生气，只道：“熊侍从，无需动怒。邓某确实无能，司马大将军已有交代，吴使者一案。”将会由廷尉接手。熊军冷笑道：“廷尉接手，哼，还不是走个过场，很快就会不了了之。你们廷尉又怎会去捉拿自己人？”言外之意，竟是暗示吴刚原是魏臣，魏国不满其人，降吴，暗中派人下毒将其害死。邓毅正色道：“事关两国邦交，还望熊侍从慎言。”熊军愈发生气道：“慎言！”你们魏人下毒害死了我东吴使者，邓将军还让我慎言。邓毅遂道：“有一件事，好叫熊侍从知晓。非但贵国使者吴刚中了毒，我魏国权义权将军也中了跟吴使者一模一样的毒。”熊军瞪大眼睛，失声问道：“邓将军是说吴先生所中之毒跟权义一模一样？”得到肯定的答复后，大惑不解，右手呈爪状。抓起额头，机遇抓狂，好半晌才道：“怎么会这样？”邓毅见其神色，立即起了警觉之心，问道：“熊侍从可是知道些什么？”熊军张大了嘴，愣了愣才，才道：“呃，没，没什么。”冲邓毅抱了抱拳，匆匆返回客馆去了。邓毅疑心更重，便寻到一名红炉寺小吏，打探仆役黄高的情况。这小吏尚不知道。黄高被人毒杀一事，答道：“黄高嘛，是换衣房的仆役，负责浆洗之事。不过这两日好像都没有见到他。”邓毅心念一动，暗道：“杜太医说过，吴刚极可能是接触性中毒，毒药自皮肤渗入。黄高遭人毒杀，多半是因为知悉内情。他既负责浆洗事务，会不会是有人指使他把毒药涂在了吴刚内衣上了？”又忙问那小丽道：“之前黄高可有负责江喜东吴使者的衣服？”那小丽道：“贵宾衣服有专门的女仆一馆，黄高只管床单、被褥之类的。”邓毅恍然有所醒悟，忙赶来东吴使者居住的客馆，进到吴刚房间一看，却见卧榻上床单、枕头、褥子整齐如新，一应用品已早更换过。熊军闻讯跟了进来，神情极为紧张，问道：“邓将军莫名闯进这里做什么？”邓毅不答，只问道：“无使者过世后，卧榻上的床单等用品是如何处置的？”熊军大概意料不到邓毅会问这样一个奇怪的问题，怔了好一会儿才道：“吴先生遇刺后流了许多血，卧榻上也沾染了不少血迹。他人入殓后。”红炉寺就派仆役将一应卧具尽数收走，更换了全新的。邓毅又问道：“收走卧具的仆役可是叫黄高？”熊军愈发奇怪，不由得转头去看另一名同伴。那侍从歪头想了想，道：“呃，好像是叫百草吧。”熊军道：“呃，对，就是百草，百姓很少见，名字也特别，所以我就记得他。是他负责这处客馆的清扫。”邓将军没来由的问这个做什么？邓毅见熊军面色极为古怪，言语也是再三斟酌，小心翼翼，好像生怕自己发现了什么，不由得愈发怀疑对方有所隐瞒。料想直接询问也不得其解，便道：“熊侍从，有人投毒暗害了尊使及权义将军，目下尚未查获凶手。你若是知道些什么，该及时知会我。”熊军忙道。啊，一定的，一定的。虽然满口应承，却明显是言不由衷的敷衍口气。离开客馆，邓毅便来寻仆役百草。小丽告道：“百草昨日告了假，说是身子不大舒服，想要歇息几日。他负责东吴客馆的清扫，这几日发生了不少事，可是把他吓坏了。邓”邓毅闻言不免起了疑心，问道：“百草是何时入来红炉寺当差的？”小丽道：“有一年多了吧。百草话虽不多，却是个勤快人，上上下下都喜欢他。他来鸿胪寺做仆役这么长时间，从未歇过一日，所以这次小陈特别准了他的假。”邓毅听说百草并不是新人，便打消了疑虑，又问道：“当日东吴客馆出事后，百草更换了使者吴刚房中的卧具，你可记得他将那些卧具如何处置的？”小丽道。当然是直接送到换衣房了，这是惯例。接受的人就是黄高。当时小陈人也在场。黄高先在院中大致的整理了一番，见血渍处处都是，很是为难。小陈见床单上一大片血迹，无论如何都是难以清洗干净，还要白白浪费皂角，就叫他拿出去扔掉算了。邓毅心中咯噔一声，暗道：“我实在太笨了。”到线下竟然才想起来，黄高卧房床单的料子及颜色，不是跟吴刚房中的一样吗？他只是一名普通仆役，如何用得起如此上好的卧具？一念及此，便迟来黄高家中验证。黄氏夫妇尸首早已被抬走，廷尉府也在大门处贴了封条，以保护命案现场。但邓一抵达时，封条已为人揭去，堂门大开，他微感诧异。欲进门时，正好遇到一名中年男子自房中出来，当即本能地手握刀柄，喝问道：“你是什么人，在这里做什么？”那中年男子先是吓了一跳，见邓毅虽是一身平民打扮，却是声色俱厉，随即会意过来，忙道：“啊，足下就是邓毅邓将军吧？臣名叫魏金，是廷尉府院吏，专事刑事案件现场勘验。”邓毅这才松开了握刀的手，刀。你就是魏金吗？我听中廷尉提过苑丽君的名字，又问道：“苑丽君如何会来黄高家中？”魏金道：“啊，臣前几日外出公干，今日回到官署时，偶尔听手下差役一及皇室闭门中毒案，粗粗一听，感觉有些疑点，便想过来看看。实在是抱歉，臣知道此案已由邓将军接管，应该预先知会邓将军的。”邓毅闻言大喜道：“啊！”不不，苑丽君来的正好。我没有勘验现场的经验，之前忽略了一项重要的证据。正在说出床单一事，忽又想到不妨先听听魏金的发现，忙道：“啊，苑丽君说之前粗听之下便觉得有疑点，敢问疑点是什么？”魏金又客气了几句，这才道：“啊，黄氏夫妇整整齐齐的躺在床上，没有任何挣扎的痕迹。”既然已有太医确认二人是中毒而死，料想凶手是确保不惊醒受害者，只能将毒烟自窗户吹入。可窗子与卧榻各在两边，距离虽不算远，但要以烟杀人，那毒烟必然十分浓烈，毒性亦比凶猛。然案发后最先进来的厅长及后来赶到的差役均没有闻到任何异味，以闭门而死的情形来论，实属异常。再说受害者死后。只如熟睡一般，别说没有明显毒发迹象，就连有经验的差役也看不出是中毒而死。邓毅道：“不错，若不是之前红胪寺发生了中毒案，中廷尉知情在先，又因黄高在红胪寺当差，有所联想，怕是寻常情况下均难以想到凶手是以毒药杀人。”又问道：“那么，苑丽君认为凶手是如何下的毒呢？”魏金道：“黄氏夫妇死得平静，想来那毒药药性平和，如此有窗口往内释放毒烟一说便难以成立。堂屋大门一直反掩着，庭长率人来后，这才强行的踢门而入。房间窗台外尘灰尚存，并无人为攀爬痕迹，这两点表明凶手也不是昨夜入房施毒。”唯一的可能是，凶手应该事先设法将毒药下在黄氏夫妇的饮食中。因是慢性毒药，所以二人食下时没有察觉。到夜半就寝后，药性才慢慢发作。大概是先令人瘫软无力动弹，再深入肺腑，一点一点的吞噬掉性命。因而，黄氏夫妇看起来是在睡梦中死去的。邓毅道：“但今早杜太医确认是中毒而死后。”廷尉府差役便请杜太医协助到厨下检验过饮食及餐具，并未发现有投毒的痕迹。魏金点了点头道：“我是才内外都重新的检视过了，重点检查了一下厨下，也没有发现什么可疑之处。我想应该是黄氏夫妇用完晚饭后自行将碗筷收拾干净了，这便是凶手刻意使用慢性毒药的缘由。”受害者不会立即毒发身亡，还主动清理了证据，不会留下痕迹。又道：“不过有一点很是奇怪，皇室是贫寒之家，家中没有什么值钱之物，但卧榻上的床单却甚是华贵。只是床单上有大块大块的污渍，料想是红炉寺贵宾所用的卧具，因污渍清洗不掉，便抛舍不用，由此被黄高捡了回来。等一”邓毅忙道。我正是为这床单而来。如果我猜的不错，黄高房中的床单来自东吴使者吴刚房中，而之前害死吴刚的毒药正是涂抹在床单上
0: 。由时代播讲的吴畏撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出。在邓毅看来
1: ，之前投毒者将毒药药粉悄悄洒在了吴刚卧榻的床单上，由此毒死了吴氏。由于下毒手段极为罕见，吴刚又遭遇行刺，竟无人发现内中端倪。即便后来太医杜音确认吴刚身中剧毒，也没有人想到毒药竟是涂抹在卧具之上。甚至在杜音提醒邓毅，权宜与吴刚。虽中了同样的毒，中毒方式却不一样。前者可能是口服，后者则是接触性中毒。后，邓毅也只以为是吴刚误触到了药粉，丝毫没有想过吴氏竟是睡在了毒药上。吴刚曾遭遇全敏行刺，后被侍从抬到了榻上，好方便施救，血迹已由此沾染到了卧具之上。七人死后，负责客馆打扫的仆役百草将卧具换掉，送去江洗房，交给了另一名仆役黄高。负责江洗事务的小丽见床单血渍实在太多，便命黄高丢掉。黄高家中贫寒，一时竟有些舍不得，便私下将床单拿回了家。他使用之前自然用水清洗，毒药渗在了水中，令整盆水成了毒水。床单。泡过毒水再晾干，依然是毒床单，只不过药性比之前稍微有所减轻而已。而黄高夫妇对此一无所知，等床单一干，便铺设到了自己的卧榻之上，由此中毒而死。魏金听了邓毅推测，惊骇异常，道：“我生平勘验过的命案百余起，投毒亦是常见杀人之法，但将毒药涂抹在床单上，我还从未见过，实在是匪夷所思啊！”邓毅道：“若不是杜太医之前曾告知东吴使者吴刚，极可能是接触性中毒，我也无论如何想不到床单下毒一说。”又道：“如果我推测的不错，另一名仆役百草多半也在收拾卧具时中了毒，因接触时间短，毒性不深，所以只是觉得身体不适，这才向上司告了假。他也只是猜测，并无实据。”之所以立即赶来黄高家中，亦是为得求证。当即在院中寻了条破马袋，入房将床单包了，携入城中去找太医杜音。杜音听说缘由后，起初难以置信，无法想象竟有人将毒药下在了卧具上。但验过床单后，却证实了邓毅的推测：那条床单果然有毒，亦表明东吴使者吴刚及黄高夫妇均是受其所害。料来红炉寺仆役百草虽中毒不深，但毕竟沾染了毒药，怕是也有后遗症。确定床单有毒后，邓毅本待立即赶去西郊寻找百草，提醒其人已经危中毒，再将太医杜音配制的解毒丸交给对方服用。不想刚出医署，就听到夜鼓声响，即已夜尽，洛阳城门关闭，一时无法出城，只得就此作罢。魏金直系大将军司马昭已下令将案子转回廷尉府。见邓毅着急出城，又因关怀一名普通仆役安危，很是感动，劝慰道：“百草只是短暂碰触过床单，正如杜太医所言，还不至有性命之虞。明日再去寻他不迟。”邓毅道：“也只好如此了。”遂拱手作别，自回武阳侯府歇息。次日天刚蒙蒙发亮。邓毅便欲赶早出城，仆人前来马匹，又告道：“廷尉府院里魏金已经到了，正在门口候着将军呢、啊。”邓毅闻言大为惊讶，出来一看，果见魏金挽马等在门口。魏金忙上前告道：“小丽昨夜见过钟廷尉，他听说小陈曾在黄高家中遇见邓将军，便命小陈来处理这三起案子。臣对林湘侯权益及东吴使者吴刚案所知不多。”揣度邓将军今日应该会去赶去西郊，小陈便想着也能跟邓将军同行，一则可以从邓将军这里了解到详细案情，二来也可以顺路到鸿胪寺及临湘侯府勘验现场。邓毅既欣喜朝廷多有恪尽职守之能力，又颇忌惮对方心思缜密、办案老道。转念想到，我刺杀权意是事实，即便未经查出真相。那也是我罪有应得，便满口答应，与魏金一道启程。途中大致介绍了权益、吴刚两岸的情形。魏金踌躇道：“既然吴刚当着全敏之面有承认言辞，东吴必是杀手权益的幕后主使。”魏毅沉吟又道：“若不是吴刚一时中毒身亡，我必定会认为是他往权益酒中下了毒。”邓毅点头道。我原先也是这么想，但偏偏吴刚也中了同样的毒。魏金道：“吴刚当夜造访权益明显是心怀鬼胎，刺客必是其侍从之一。按照当时的情形来看，刺客多半是趁侍从带主人送吴刚出门时，偷偷溜进书房，一刀杀死权益。邓毅很是惊奇，他正是趁那段空隙潜入书房杀了权益。不便对魏金说出真相，却愈发多了几分敬佩之心。又想起码头村血案来，便问道：“听说苑里军曾负责勘验码头村灭门一案现场，可有留意到有什么特别之处吗？”魏金明显的露出了惊异之色，却也没有多问邓毅何以突然提及旧案，只答道：“现场虽然血迹斑斑，但凶手手法干净利落，并未留下痕迹。”又叹道。凶手如此残忍，将一户纯良百姓满门屠尽，我却一直未能找到追击凶手的线索，也是一件大大的憾事啊！码头村里人都说马氏遭祸是受马家儿子马威牵连。魏金本待从马威入手，但调查时却没有查到马威这个人。码头村的人只知马威在城中给官府做事，但却不知具体去处。魏金一度怀疑马威是禁军中人。但多番查探之后，竟无人知晓马威其人，此案遂再度陷入绝境。魏金又道：“毫无疑问，马头村血案是因马威而起，但此人身份成谜，来去无踪，其亲眷满门遇害，他也未再出现，大为常理。想来其人亦早已遇害，此案怕是要成为永久的悬案了。”马威是司马氏圈养的秘密杀手，身份见不得光，邓毅自然也不能透露给旁人。沉吟半晌，又问道：“以愿力、君之眼力、经验，当真看不出任何蛛丝马迹吗？”魏金摇头道：“我只知当有两名凶手，均是武艺高强之辈，以刀为兵器，马尸上下均是一刀致命。”实在忍不住好奇，问道：“邓将军可以对此案如此关注？”邓毅道：“啊，我也是最近才知道码头存命案。”因以前去过那里，所以格外好奇。魏金呜了一声，遂不再追问。二人来到红炉寺，向小丽打听仆役百草住处。小丽摇头道：“百草不是本地人，在洛阳无亲无故，也没有固定住处。他平日不当职时，就借住在西首白马寺中。”又告道：“啊，昨日邓将军离开后，东吴使者侍从熊军也赶来打听过百草住处。”邓毅闻言大为吃惊，料想熊军怀疑上了百草，然其人昨日方知权义与吴刚同中奇毒一事，更对仆役黄高中毒一无所知，却不知如何会盯上百草，暗中揣度，目下直接去找熊军盘问，对方也不会如实坦白，遂干脆先与魏京赶来白马寺寻找百草。一名僧人告道：“昨日亦有人来寺中寻找百草。”他得讯后，匆匆赶出去见客，之后再未回来。邓毅踌躇道：“该不会是熊军那干人，以为是百草下毒，所以将他捉去拷问了？”魏金道：“百草是东吴客馆的仆役，曾近身服侍过东吴使者。侍从既知吴刚是中毒而死，又认定是魏人要害吴刚，怀疑百草倒不足为奇。”奇的是，为何直到昨日，熊军才想起要盘问百草呢？邓毅道：“莫非是因为我昨日向熊军问起过百草，详细说了昨日与熊军见面的情形？”魏金沉吟片刻，问道：“百草既然负责客馆内外的清理，亦有机会进入吴刚房间，有没有可能当真是他下毒呢？”邓毅摇头道：“我也有考虑过这种可能性，只是……”杜太医说：“那种毒药十分罕见，且难以配置。百草只是一个小小仆役，又从哪里得到这等珍稀之物呢？而且百草近来人一直在红炉寺，未曾离开。守卫早已证实过此点。即便他有机会往东吴使者床单上偷撒毒粉，又怎能潜入戒备森严的临湘侯府下毒谋害权益呢？”又道：“再则，杀人总要有动机。”百草在鸿胪寺当差一年多，为谋生而辛苦劳作，旁人均对他赞许有加，又如何会突然起意谋害吴刚、权义二人呢？魏金听了，一觉有理，沉吟道：“吴刚、权义有一个共同点，那就是东吴。吴刚是东吴使者，权义原是吴人，就算在魏国出事，也改变不了他东吴降将的身份。投毒者一定是跟东吴有不解深仇的人。”邓毅道：“如此推算的话，投毒者很可能是在平定诸葛诞之乱时阵亡将士的家眷。吴刚原是诸葛诞长史，而权益也是受命增援诸葛诞而赶赴淮南，与我大魏军队交战多时，被钟会用计诱降，则是后来之事。”魏军即认同邓毅的推测，二人颇为担心东吴使者一行会对仆易百草不利，忙赶回鸿庐寺。入东吴客栈，寻到熊军，邓毅径直问道：“百草人在哪里？”熊军先是一怔，随即冷冷反问道：“百草不是红胪寺仆役吗？邓将军何以会来问我要人？”邓毅道：“明人不做暗事，我已知熊侍从昨日打听过百草住处，还寻去了白马寺。目下百草人不见了，熊侍从极可能是最后一个见到他的人。我当然首先要来找你。”熊军又怔了一怔，转头看了同伴一眼，这才迟疑的答道：“不错，昨日邓将军问起过百草，我等忽然对他有所怀疑，所以去了白马寺找他，但却未曾见到人。”邓毅见对方言辞闪烁，似是大有隐情，愈发起疑，正色道：“百草是我大魏子民，熊侍从如果怀疑他与无使者中毒一案有关，名言告知鸿胪寺官员便是。”目下廷尉已指定院吏魏金专门负责此案，这位就是魏院吏，他是廷尉府最有经验的官吏，一定会查明真相，给诸位一个交代。熊侍从又何须滥用私刑？这就请将百草交出来吧。熊军又看了魏金一眼，也不打招呼，随即板起脸道。魏国迄今未能查到下毒谋害吴先生的凶手，就连刺客全敏也在邓将军监管下逃走，吴先生死不瞑目
0: 。由时代播讲的《吴魏》系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里，请明天继续收听。